0: Hola a todos y bienvenidos a Apasionados, un proyecto UnLab 4.0. En este podcast escucharemos las historias de unos jóvenes que junto a las pasiones que surgen de sus corazones han creado proyectos sumamente innovadores que pueden marcar el futuro de Colombia. Mi nombre es
1: Simón Malgarejo. Y yo soy Alejandro Bustos. Y juntos los acompañaremos en este viaje a través de las pasiones de nuestros invitados.
0: Hoy para nuestro segundo episodio les traemos una historia sobre educación, un poco relacionada a lo que viene siendo la pandemia y esta temporada difícil que hemos vivido últimamente. Para hablar de esto, venimos con la compañía de Miguel Botiva. Miguel, ¿cómo estás? Hola Simón, hola chicos, hola a todos. Muy bien, gracias.
1: Para empezar, quiero que nos cuentes de ti. ¿Quién eres? ¿Cuántos años tienes? ¿De dónde eres? Un poco de todo.
2: Mi nombre es Miguel Botiva, soy estudiante de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. Soy de Acacias Meta, tengo 18 años y les cuento que tres de mis pasiones son las matemáticas, la escritura creativa y la enseñanza, las cuales van a tener
0: mucho que ver con lo que vamos a hablar ahora. Bueno, ya entrando en materia, cuéntanos un poco de dónde nace esta idea de cero a ti.
2: La idea en sí es de la primera cuarentena del 2020, se me ocurrió pensé un par de cosas, tomé apuntes, luego de eso viene un lab 4.0 con el curso de Sacúdete, el cual me hizo eh, seguir tomando ese proyecto, seguir trabajando en él, no abandonarlo, y hasta presentarlo con otras personas, y emocionarme también, animarme a, a continuar con esto, pero en sí el interés de trabajar con estas cosas viene ya de hace varios años, en el 2017, cuando eh, estaba en décimo grado de bachillerato, me empezó a interesar mucho el estudio, resulta que el estudio estaba complicado y la única forma de, de, de lograrlo era, de lograr hacer las cosas, era ser muy juicioso y eso hice, le acabé agarrando cariño al estudio, sobre todo matemáticas y física eh, me gustaron mucho y mis compañeros me decían, Miguel tenemos evaluación, eh, no entiendo este tema, no entiendo este punto, podemos repasar, me puede explicar y yo lo hacía, yo desde luego accedía a ello Siempre me agradó mucho servir y pues nada, me iba con mis compañeros, repasábamos o les explicaba alguna cosa y se me daba muy bien o eso siempre me reconocieron ellos, que lo hacía bien, que se me daba muy bien explicar, que entendía muy bien los temas, que esto y lo otro y eso siempre motivaba mucho, ayudaba y me daba a entender que bueno, que podía de pronto encaminarme por esa parte, ¿no? Eh, y así es como empieza realmente eso ya mis compañeritos sabían, eh, ya más personitas de, del colegio tenían idea de que pues, yo manejaba los temas, de que yo podía explicarles o ayudarles en alguna cosa. También de esa misma manera me salieron eh, oportunidades de hacer tutorías con alguna persona que la requiriera o algún grupito. Y bueno, pues en todo eso fui, fui trabajando y agarrándole más, más gusto a esta parte del, pues, de la enseñanza.
1: Bueno, es lindo que tengas esa vocación. Entonces, pues, quiero que nos cuentes más a fondo de qué trata el proyecto en sí.
2: Cervati es un proyecto que busca llegar a muchas cosas. No obstante, de entrada tenemos cursos especiales de matemáticas básicas de esta área y de esta rama de las matemáticas porque es una con la que me siento muy cómodo, que he enseñado, que le he explicado a las personas. Algo con lo que podría decir que tengo un poco de experiencia. Y son especiales porque se busca atender ciertas condiciones particulares eh, como el momento y el tiempo de implementación y el público. Pondré un ejemplo. Queremos hacer un curso para vacaciones de mitad de año que se haga los sábados unas cuatro horas al día para estudiantes de décimo y once. Entonces, cuando tenemos esas, esa situación con un momento, tiempo o plazo y un público particular, requerimos diseñar asimismo sí mismo eh, el cronograma, el temario, el resto de material, pero también, eh, digamos que organizar nuestro personal eh, humano, ¿sí? nuestro, nuestros recursos humanos, para el acompañamiento, para lo que sea necesario de, de atención a nuestros usuarios. Por supuesto, de momento yo soy el único que está diseñando,
0: que está implementando, pero eso es por ahora. Bueno, y yendo ahora a preguntas un poco más puntuales, nos surge la duda de cómo podrías manejar toda esta estructura de la que hablas en virtualidad. Claro está, por la cuestión de la pandemia y todos los contratiempos que esta genera.
2: Eso es muy importante justo ahora que estamos en pandemia y todo esto, pero también en vistas del futuro considerando que vamos hacia una educación superior y no solo educación, sino otras cosas. Es algo que no he trabajado, la verdad, pero sí llevo en mente ideas basándome en otros proyectos y personas. Tenemos aquí a en Academy, que tienen una plataforma, eh, ellos son un, un proyecto de divulgación de conocimiento que tienen, en línea, que tienen una plataforma donde colocan un vídeo insertado que han subido antes a YouTube y también colocan textualmente la explicación y tienen enlaces, botones y cosas que ayudan a conectar con otros temas, con el que le precede a este, con el que le procede y con otras cosas relacionadas. Las personitas pueden ir al video, pausarlo, retrocederlo, eh, adelantarlo, lo que sea. Y esto les facilita mucho. La verdad es que a la, a la gente le ha funcionado mucho, me he dado cuenta. Y en lo personal también. La cuestión de aprender de esta manera, porque los videos facilitan mucho eso. Los controles que uno tiene allí, de verdad que facilitan mucho el hecho de que cada persona ya no solo puede buscar entre la cantidad de videos que hay. Y escoger uno que le agrade, que le sirva. Sino también puede controlarlo y aprender a su ritmo. Luego, eh, desde luego aquí con esto no bastaría, hay que hacer un seguimiento como se haría de la forma presencial. Y ahí es donde yo me acuerdo de mi profesor eh, que tuve el semestre anterior, el cual se adaptó muy bien a la virtualidad, me agradó mucho cómo lo, lo abordó él. Y él manejaba una plataforma de la universidad donde colocaba actividades, evaluaciones y manejaba un foro. Él estaba todo el tiempo pendiente del foro resolviendo dudas. Lo bueno es que uno podría escribir sin ningún problema, publicar, insertar imágenes, se hacía falta y todo esto facilitó mucho la comunicación y la verdad es que fue un proceso de aprendizaje bastante agradable a pesar de las circunstancias
1: bueno, yo creo que para la educación es importante la innovación o la variación, ¿verdad? entonces pues yo quiero saber si tú has pensado en implementar algún tipo de nueva metodología o cambiar la metodología que normalmente se usa en las escuelas con las clases magistrales
2: desde luego desde el principio he venido manejando una filosofía que a decir verdad es, no sé si igual o al menos muy parecida con la que maneja Damián en el canal El Traductor de Ingeniería. Eh, y es básicamente cuestionarlo todo, es preguntarse por qué, por qué todo el tiempo, por qué esto, por qué aquello, para así de verdad llegar al punto de partida y entender todas las cosas. Y llegar al punto de partida en el cual se logra comprender las matemáticas de la manera intuitiva que son. Porque a veces en el colegio lamentablemente nos las pintan como algo difícil, como algo que no tiene nada que ver con la realidad, con nuestra intuición. Y la verdad es que sí. El problema es que de pronto algunas cositas se están haciendo mal y es ahí donde yo quiero hacerlo diferente. No por hacerlo diferente sin más, sino porque como se están haciendo, de pronto se están haciendo mal. Y no, definitivamente en la mayoría de casos se está haciendo mal. Así que con estas nuevas metodologías, formas y demás, desde luego buscamos llegar a otras personas.
0: Seguramente, junto a las nuevas metodologías que deseas implementar, también has pensado en cuáles pueden ser los cursos que en ese siguiente paso para este proyecto que estás ideando. Cuéntanos un poco de eso.
2: Haremos la inclusión de otros cursos. Eh, yo empezaría, a, después de matemáticas básicas, por escritura creativa, porque es algo que me parece muy bonito, muy agradable, muy útil. Y porque es algo que también manejo y que me encanta, de hecho les comenté que es una de mis pasiones así que sí, ese será el siguiente pero en realidad luego sigue todo, o sea, luego de eso ya incluiríamos eh, eh, iríamos incluyendo eh, cualquier asignatura de cualquier área del conocimiento a eso es a lo que buscamos llegar, claro
1: a lo largo de la entrevista he podido notar que tú hablas mucho en plural, ¿no? un nosotros entonces yo asumo que te refieres a los docentes quisiera saber eh, qué perfil habría que cumplir para uno poder ser docente en de cero a ti
2: necesitamos un gran equipo para trabajar en este proyecto por supuesto el perfil que han de tener es simplemente personas mire yo creo que bastará con que son, sean personas que, que amen esto que sean capaces de amar lo que hacen, lo que saben lo que quieren aprender lo que quieren hacer, eh, el servicio a las personas y la enseñanza, la educación y aquello en lo que ellos están trabajando. Aquella área del conocimiento o carrera en la que se han desempeñado no tienen que ser exactamente profesionales. Yo aún no soy profesional y, y me faltan años para hacerlo. En ese, y en ese orden de ideas podría trabajar ya no solo con profesionales, sino también con personas que hasta ahora se están formando como profesionales. Yo soy de ingeniería mecánica, luego tengo a lo mejor gente de de lingüística, ahí es donde me apoyarían mucho en la parte de, de la escritura creativa, porque tampoco es que lo maneje al 100. Luego tenemos gente de licenciaturas, de pedagogías, lo cual por supuesto es súper clave, pero luego también gente particularmente de matemáticas, de física y otras cosas más puntuales, de biología, qué sé yo, todo lo, lo demás que nos podemos imaginar. Pero sí, algo es importante aquí, de verdad, como les digo, es el amor a hacer las cosas, a servir, a enseñar,
0: nos hablaste anteriormente de distintos cronogramas y poblaciones agrupadas por edad a las cuales podrías darle estas clases especializadas. Pero a partir de esto nos surge un grupo muy específico. Hablamos de las poblaciones vulnerables o con discapacidades. ¿Qué clase de servicio les podrías prestar para lograr una educación efectiva para estas?
2: Aquí es donde te entra a desempeñarse el equipo de trabajo porque aquí es donde nos encontramos, por supuesto, ya no solo ante una gran necesidad de ofertar muchos cursos, sino también de eh, hacerlos específicos para ciertos grupos. Entonces tenemos poblaciones como la de estudiantes de décimo y once que ejemplifiqué, la cual es muy fácil de trabajar en mi opinión, pero luego tenemos niños, tenemos adultos, tenemos eh, personas de pronto con algún tipo de discapacidad, neurológica, física y ahí pues, es clave, es clave eh, saber cómo atender esas necesidades, esa situación no es algo que yo vaya a poder hacer solo y tampoco con personas, por ejemplo que sepan de matemáticas o de biología sino que ya luego se hace necesario por supuesto el trabajo de pedagogos el aporte de médicos, el aporte de psicólogos el aporte de, de personas de, de, que trabajen con la fisiología para, desde luego, brindar la mejor atención a estas personas y saber, gracias a su conocimiento y su práctica en todo esto, cómo eh, tratar con ellos.
1: Ha sido muy interesante todo esto de replantearnos, ¿no? estas cuestiones acerca de la educación. Entonces, cuéntanos, ¿qué le depara al proyecto? ¿Qué le depara? ¿Cuál es el futuro de Cero a Ti?
2: ¿Qué le depara esta idea loca? Bueno, yo lo que quiero hacer es ir tan pronto como lo considere conveniente a mi colegio del que me gradué, porque bueno, hay cierto sentido de pertenencia, hay amistad con profesores y personas, y comentarles, ¿no? Cómo hacer ciertas dinámicas en salones, eh, ciertos monitoreos, de pronto apoyándoles yo, si tengo más personitas ya para trabajar en ese momento, también con ellos. Eh, luego de eso solicitar a, a lo mejor permisos con rectoría, con coordinación, para hacer monitoreos extra clase o ciertas actividades para... Eh, incluso haya ya implementar ciertos cursitos, por ejemplo, ¿no? que digamos, los sábados vengan, que vamos a hacer un curso o vamos a estar tratando tal tema. Eh, después, eh, lo que, después de esto, de ir ya por el colegio y de, de ir implementándolo de esta forma, yo buscaría eh, apoyo en instituciones, ya como el, puede ser la universidad, como el proyecto eh, Unlab 4.0, como entidades gubernamentales o no como la alcaldía para de esa forma eh, tener un apoyo financiero porque bueno ya luego estaríamos hablando de personal de material y de, de transporte de tiempo de muchas cosas que bueno siempre existen los costos y buscaríamos cubrir así nosotros no nos quedemos con nada en un principio con la intención de servir personalmente a mí me encantaría llevar el proyecto a mi propio proyecto de vida y llegar luego incluso a crear un, institu un instituto en el cual pueda eh, ofertar todos estos cursos con un equipo de trabajo profesional, dándole también la oportunidad a jóvenes que acaban de ser egresados, o incluso jóvenes que no son egresados, pero pueden manejar ciertos temas. Eh, ya no solo cursos de matemáticas, de, le de lectura, de escritura, de tal, de esto, aquello, sino también incluso cursos pre-ICFES, cursos eh, pre-universitarios, de validación, si llega a ser posible y todas esas cosas. O sea, la idea es llegar a ser una institución bastante completa y muy, muy rica en recursos para brindar la mejor experiencia. De verdad, con muchas ganas quiero brindar la mejor experiencia posible a las personas, sin importar quién sea. Porque la idea es llegar de cero
0: a ti. Miguel, agradecemos mucho tu presencia el día de hoy en Apasionados. Esperamos que el proyecto que tienes en mente pueda servir Bastante a futuro para aquellas personas que, que no están demasiado de acuerdo con la educación a día de hoy. Y también que recibas el apoyo que merece una idea como estas a través de nuestros oyentes.
2: Pues muchas gracias de verdad por la invitación, por permitirme estar acá contando esto y, y nada, que la gente me escuche. De verdad, muchísimas gracias a ustedes también por escucharme y que estén muy bien. Adiós.
0: Les recordamos a nuestros oyentes que la idea y el fin de este podcast es lograr darle ese avance, ese empuje que necesitan estos proyectos para poder traer innovación a Colombia. Precisamente por esto, los invitamos a contactarse con Miguel Botiva a través del correo miguelbotivapinzón.com y a que nos sigan en Instagram en la página apasionados barra baja podcast. Y eso fue todo por el día de hoy. Los esperamos en el próximo episodio en el que traeremos otra de estas historias que tanto nos apasionan. Esto fue Apasionados,
1: un proyecto Un Lab 4.0. Hasta luego. Producciones Obelisco.